0: Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Hermawan Kartai Pak, Pak Haka silahkan kalau mau jalan-jalan dulu Karena kayaknya ini Mas Jackie juga udah ketawa-ketawa terus Dari-dari deg-degan mas, nggak mungkin lah deg-degan lah mas <laughs> Nanti Bapak Haka akan kembali lagi Tentunya terima kasih sekali lagi Jadi sudah terjawab ya yang ingin bertanya Kenapa sih nggak ngasih judulnya uh, 6.0 sudah terjawab Kita tunggu saja nanti buku-buku berikutnya Tanpa banyak basa-basi lagi Silahkan, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Jackie Musri. Kami persilahkan. Terima kasih, Mahmudit, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, yang budaya dan salam kebajikan. Uh, sebelum saya masuk ke buku ini, uh, isinya saya cerita sedikit uh, apa perjalanannya. Um, saya sudah sekolah dari TK sampai S3. Sudah menikmati ya, buat saya sekolah itu ada yang formal, ada yang informal Dan sama sih terus intas dengan orang yang di uh, non-akademik untuk belajar terus Susah sekolah itu ya, tapi kita fun aja ya, karena suka sekolah lah ya Nah itu yang pertama, kedua um, Saya nulis buku ini, ini kan trade book ya Yang menarik adalah apa, dulu waktu saya sekolah Pertama kali belajar ilmu marketing itu ada textbook setebel ini nih Yang menjadi acuan dari semua Hampir semua school yang mengajarkan marketing di dunia. Saya lihat ada orang di situ. Uh, ini namanya Philip Kotler nih, gitu ya. Saya baca textbooknya sampai habis, sampai footnote-nya, sampai indexnya semua saya baca deh, karena gitu. Karena saya suka baca. Ih, gila nih orang, gitu kan. Selama kemudian ketemu sama beliau sama Profesor Philip Kotler dan sama sing itu ketemu di Jakarta. Denny memberi pertanyaan pakai jasnya gitu ya dengan gitu orang udah tua gitu ya. Dia tanya, eh Jacky, kenapa ya persepsi Indonesia di Amerika waktu itu ya, uh, kok kurang bagus, dia bilang gitu sambil makan siang. Saya nemenin berdua aja sama dia. Terus saya ditanya sama profesor kayak begitu nih yang textbooknya yang bikin kita lulus sekolah, gitu ya. Kan susah nih pertanyaan, mesti gimana nih ya? Saya jawab sama dia, Prof, kayaknya tuh pertanyaannya cocok anda tujukan ke CNN, saya bilang begitu. Kenapa mesti ke CNN, saya bilang gitu? Nah waktu itu Indonesia lagi banyak teroris tuh yang meledakin bom ini, itu apa macam-macam lah gitulah ya. itu saya bilang harus CNN kenapa? Karena waktu itu CNN lagi dominan nih, jadi sumber berita di mana-mana. Dia tanya kenapa CNN? Ya karena kalau ada bom ledak di Indonesia, CNN akan menginterview terorisnya, menginterview adiknya teroris, kakaknya teroris, teman baiknya teroris, ibunya teroris, semuanya yang perlu dengan teroris itu. Sehingga persepsi Indonesia ini negara teroris. Saya bilang begitu. Nah, ini ngomong mau profesor yang udah kita anggap sebagai the father of modern marketing ini, dia menerima kan dia ngeliat saya. Dia buka jasnya, dia ambil buku kecil, buku catetan. Dia bilang, eh ngomong terus. Sama dia omongan saya dicatat. Waduh. Pelajarannya apa? Nggak ada kata tuh berhenti sekolah, nggak ada. Nggak ada kata bahwa kita berhenti belajar. Dan kita lihat profesor sekelas dia pun, kalau dia mendengar sesuatu yang baru, dia belajar juga, seperti Pak Hermawan juga. Seperti itu. Nah, beberapa teman saya yang juga profesor, kadang-kadang tidak seperti itu, kadang-kadang. Ya. Kalau dia udah jadi S3, udah profesor, saya sisi akhirnya ke beliau. Ngirim email pribadi ke saya Saya gemeter bacanya Ini apa lagi nih Jangan mau dimarahin apa lagi nih ya Karena Dia baca word by word Semua yang ada di manuskrip Ini nomor terbit nih Kalau dia minta berubah lagi Mampus gue gitu kan Karena apa yang diomongin Menurutnya pikir Wah gila nih dia ngomong gini Dia bilang bahwa Jackie Ini buku ini Kayaknya cocok banget deh Sebagai kelanjutan Dari textbook Yang sudah 16 edisi Yang saya tulis Dia bilang, wow, itu the best moment buat saya. Karena terus dia ngomong begitu ya, dia nulis textbook. Dan saya ngerasa bahwa textbook ini udah mustinya harus di, di revamp deh. Tapi nggak gampang revamp textbook, perlu waktu kan. Ternyata ngomong begitu. Dan akhirnya di quote oleh, di dalam forward oleh uh, Russ Klein. Russ Klein itu adalah dulu uh, uh, CEO-nya ini, apa, banyak perusahaan-perusahaan gede. Dan dia menjadi presiden dari American Marketing Association, mantan. Dia bilang bahwa ini harus baca nih orang setelah baca textbooknya Kotler yang 16 itu. Itu backgroundnya. Dan Clotter sangat word by word dia lihat, wah dia kritis banget ya, yaudahlah gak, gak lawan lah ya. Itu yang pertama dengan Profesor kelas dunia. Kedua ada Profesor Hidanwan, kita perlu orang gak Profesor Hidanwan, apa tugas utamanya beliau buat saya? Pokoknya tugas dia buat saya adalah apa? Menchallenge semua yang menurut saya benar. Jadi dia menchallenge saya, Jackie lu benar nih mau masukin contohnya Elon Musk. Kenapa, Prof? Karena gini buat alasannya bisa 3000 ton dan benar. Aduh, ini menyambut nama Elon Mas dari buku nih urusannya panjang nih, ya kan? habis ya. itu setelah debate segala macam, -macam akhirnya apa? Gak dimasukin contohnya Elon Mas di situ. Jadi mulai dari chapter satu, batarnya musicharanya ada Elon Mas di luaran lagi semua nih. Dan ternyata apa? Keputusannya bukan karena kita debate nggak, dia memberi masukan itu dan saya nanya sama orang lain di luar kita. Yang ada urusan yang sama buku ini nanya anak-anak muda, segala macem Eh, kalau anda denger informasi gimana? Wah, itu nggak ada yang seneng gitu, ternyata Untuk mereka Itu yang membuat, ah nggak usah masukin deh Akhirnya sampai indeksnya harus dicari tuh Nama-nama ilun dikeluarin lagi tuh Terus kemudian, we Dia mempermasalahkan tuh, Jackie Ini kita pakai or aja, jangan N Itu masalah tuh buat dia Misalkan professionalism or entrepreneurship. Jangan pakai N aja karena kontroversinya uduh. Lagi alasannya bisa 3000 ton lagi dan valid semua. Kita perlu orang kayak gitu. Untuk membunuh kita kasarnya gitu deh kalau perlu. Dan itu yang membuat kita jadi berpikir terus ya. Capek memang tapi enak ada orang kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Ini tugasnya beliau ya. Jangan gini nanti gini. Waduh pertimbangan macam. Nah ini baru dengan dua orang ini. Pak Hermawan ini sudah terkenal sangat mentikles banget. ditambah dua orang lagi, nah tamatlah riwayat saya gitulah ya kurang lebih itu ya kebayangan ya, nah <laughs> udah masih ada lagi nih, nah ini yang mungkin saya nanti akan share kapan-kapan dengan teman-teman mahasiswa, dosen, siapapun lah yang suka buku ya tentang pengalaman nulis dengan world class publisher, pengalaman paling berharga, saya harus ketemu dengan sekian banyak editor dan editornya itu it sleep Enddream militan sekali dengan yang dia kerjakan. Contoh ada satu editor khusus buat apa? Footnote. Dia nggak ngeliat apa? Ngeleatnya footnote doang. Footnote. Jadi dia ngecek. Eh Jacky footnote ini gini karena gini uh. Foot ini footnote. Padahal di bukunya ada footnote berapa biji coba? Kita aja malas ngeleatnya footnote yang gitu kan. Dia mereview footnote. Word setiap footnote. Gila nih orang. Ada satu editor khusus terkait dengan copyright, itu lebih militan lagi juga dia. Ada satu editor khusus menapa Content refinement. Gila juga dia kerjanya. Ada satu lagi editor, dia tugasnya cuma ngebaca, dan setiap komentar dari dia, gak pernah ada yang bagus. Gila kan? Tapi ini yang bisa bikin buku akhirnya jadi seperti ini. Itu bahwa, oh gitu, mereka kerjanya benar-benar all out dan bukan ngerjain kita ya Tapi for the best interest bahwa buku ini bisa layak publish Seperti itu Dan yang menarik adalah uh, chief editornya uh, Richard Naramore Dia yang bahkan memberi judul ke appendix Bukan saya yang memberi judul main Karena apa? Kita kan takut-tahut nih Kita kasih ada Indonesianya, ada bagong semar fitru ini Gimana? Ada gitunya juga kan? Tapi ternyata bang, no, no, just put in an appendix. I think this is gonna be the title. Dia kasih title. Wah, itu gak saya rubah title Itu yang tertulis di situ yang Indonesian mythical symbol. Ada Indonesia, Itu saya seneng banget gitu lah ya. Seperti itu ya. Jadi itu kita di belakang panggungnya. Nah, ini yang mau mungkin saya share ke. Nah, bahkan cara editing. <laughs> kalau kita terima ini ya. Saya juga termasuk itu kalau ada mahasiswa lagi asistensi gitu. Oh, ini corak, -corak. gitu kan. Enggak loh, nggak boleh loh. dia ngirin manusia saya nih, editornya jadi lu baca ini ya sudah gue kirim ya tugas anda satu dudes titik dua satu bla 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 dua itu harus dipatuhin dan don dudes do satu dua tiga empat lima ini tiga baca ini attachment apa itu attachmentnya cara kita melakukan editing terhadap tulisan kita sendiri nyoretnya begini warnanya harus gini u, uh, Jadi nggak bisa ini salah nggak bisa eh ada etikanya nah itu belajar lagi cara beretika dan waduh amazing ini yang mau saya share dan saya ketemu berhutang saya yang dosen juga eh pernah tahu nggak editing kayak gini uh kau tahu gue baru tahu semiru, saya udah selesai sekolah Ngajar, saya nggak tahu tuh ada cara editing seperti itu cara nyoretnya gimana menghilangkan awalan ini taruh di belakang ini uh, 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 uh. itu ada semua apa notasinya ternyata dan ada etikanya itu yang membuat a book can go global sebetulnya ini yang kita lihat dan ini mungkin akan saya share kapan-kapan kalau ada waktu lagi tapi ini benar-benar pengalaman berharga yang menurut saya orang Indonesia perlu tahu karena nggak ada sekolahannya Terus senang aja nggak ada sekolahannya dan uh, sedikit mungkin orang yang eh ternyata nulis buku kayak gitu ya seperti itu jujur aja ya, bapak ibu sekalian nulis buku ini menurut saya jauh lebih susah daripada nulis disertasi terus terang aja jujur karena disertasi itu enak pakemnya ini kayak gini ini pakemnya beda ini kayak teritori berbeda nih yang menurut editor begini nah itu dia contoh gini nih ada kalimat misalkan ya uh, saya lapar yuk makan tujuannya makan kan I'm hungry let's eat gampang kan itu bisa diusulkan kenapa kita gak nulisnya gini ada makanan enak-enak yuk kita cobain Dan itu alasannya juga lagi, 3.000 ton lagi alasannya. Iya ya, harusnya gitu ya. Dan mereka ngomong dari perspektif pembaca. Wow, itu bener benar lot of ilmu ya, yang kita pelajari. Dan untungnya kita very open-minded. Kalau kita open-minded, kita seneng banget terima itu dan kita bisa share. Itu ceritanya, aku langsung masuk materinya pendek aja. Silahkan. Boleh ya, Mbak ya? Oke, okay. jadi... Um... Oke, okay, mungkin next aja kali ya. Ini nggak jalan. <laughs> Oke, okay, nah ini, ini esensinya lah ya. Oke, okay, next. Um, nah, ini saya sebut finally available, bukan available. Finally available. Karena terus jatuh bangunnya luar biasa ya. Jatuh bangunnya luar biasa sekali. Dan uh, nulis buku ini ternyata bukan satu hal yang prosedural. Sangat uh, ada artnya juga. Contoh gini, seharian saya di rumah, nggak kemana-mana nih, mikirin konsep. Gimana cara ngomong ini dengan cara yang gampang mudah ngerti ini bikin nggak nemu nggak nemu enggak nemu enggak nemu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam jam 11 malam nggak nemu not even one word i can type on the on the on the on the, on the computer ya kan nggak ketemu nih aduh udah nyerah deh tidur ah itu kan ya ah capek capek udah mikir nggak ketemu pas mau tidur baru tidur gini ting gitu kan itu bisa nggak tidur sampai jam 7 pagi lagi Kita nggak bisa antar ah, besok, nggak bisa langsung uh, corak-corak dulu sebelum hilang idenya. Seperti itu. Jadi, nggak ada jamnya. Dan memang jatuh bangun luar biasa, jadi makanya ada kata-kata finally available. Bukan just available, finally. Oke, okay, next. Nah, ini kok kita lihat. Next. Nah, ini lihat nih. Uh, IMF bilang bahwa in bukan Indonesia, dunia ini setelah 2022 itu akan semakin uh, gloomy dan uncertain. ada di filenya IMF itu terakhir kita baca seperti itu jadi bisa growing bisa stagnan dan sebagainya waktu Indonesia lagi growing bagus kita tahu bahwa ada sekitar berapa puluh negara di dunia yang nyaris bangkrut negara nyaris bangkrut itu kerasnya dengernya merinding gitu ya karena kok perusahaan bangkrut kan ini normal ya ada tukang bakso bangkrut normal dia terus bikin apa itu normal ini negara bangkrut tuh kayak gimana ya gitu loh nggak nggak mixan saking parahnya nih ya nah jadi tuh terus berikutnya nah Ini yang kita sebut post-normal. Jadi kalau dulu waktu kita masuk ke dalam era new normal, itu waktu orang mulai pakai masker, distancing, ya. lalu mulai ada penanganan-penanganan waktu kita lagi terperubang, itu sudah masuk ke next normal sebetulnya. Ini post-normal. Kita harus uh, masuk ke era endemik dan sebagainya. Next. Nah, dulunya kita cukup dengan pendekatan profesional. Tapi kalau coba kita belajar dari krisis kemarin, apa aja sih kantor kita, usaha kita bisa dengan pendekatan profesional untuk survive? Nggak bisa. Kita meeting jam 10 malam, nggak profesional tuh. Ketanipun teman kita jam 2 pagi, eh, eh, besok jangan ini ya itu, kalau enggak, ini duit kita enggak masuk nih. Itu jam 2 pagi, enggak profesional kan? Profesional itu seringkali diartikan sebagai apa? Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 9. Di luar itu, wah, kita profesional dong. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi ada krisis hari Sabtu, entar eh, tunggu Senin meetingnya. Enggak bisa. Jadi ada fenomena perusahaan-perusahaan atau diri kita sendiri secara individu menjadi terlalu profesional, terlalu profesional. Dan saya belajarin juga dalam perjalanan 20 puluh tahun bersama Marklas, nangani banyak perusahaan. Saya yang bikin risetnya, penelitiannya, ketemu kesimpulannya, kila nih perusahaan ini bahaya banget. Saya presentasi ke board of directors, kita ini nggak ikut punya perusahaan, nggak ikut punya saham, nggak ada kepentingan. Itu aja dekan gitu loh. Udu, apa ini deg 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 gitu ya? lututnya bergetar gitu. Kita nggak ikut punya perusahaan tuh. Tapi di dalam meeting, mereka relax aja. Oh gitu ya. Baik, nanti kita wacanakan, kita considering dulu, tolong ini di disposisi. Nggak bisa, you have to act now. Seperti itu yang terjadi. Nggak bisa. Waduh, ini terlalu profesional nih. Ya kan? Ini hari apa nih? Oh hari Jumat ya? udah kita nanti adakan rapatnya Senin kali ya. Nggak bisa. kalau perusahaan tuban-tuban mau survive, Dalam kondisi krisis itu, dia harus meeting hari itu juga, memutuskan hari itu juga. Nah ini, sehingga akhirnya kita perlu pendekat yang tersebut berikutnya, ini yang entrepreneurial, lebih entrepreneurial. Nah, orang suka salah nih, entrepreneurial itu gimana sih? Entrepreneurial bukan berarti seseorang itu punya bisnis sendiri. Enggak, Pak Jokowi presiden kan, birokrat kan, tapi dia entrepreneurial kan. Ah, gini aja deh, nanti ini saya ambil risiko ini. Itu, itu entrepreneurial. Tapi dia presiden kerjaannya. Ya kan? Ada satpam. Waduh. Tapi dia berinisiatif, melihat ada kemungkinan ini. Itu entrepreneurial. Jadi, ini entrepreneurship sebagai mindset, bukan sebagai business owner. Seperti itu. Dan ini bisa diterapkan oleh siapapun. Ada dokter yang dia dulu itu aja. Kenapa gitu aja? Kalau kita lihat, dia gak entrepreneurial. Tapi ada dokter yang, wah buka ini, wah, jadi kaya banget. tuh, oh, apa, -apa gitulah ya, kita ngomong ekstrimenya ya. Itu entrepreneurial banget ya. Ya kan? Contoh, uh, pendiri KB Pharma, entrepreneurial banget kan? Dokter loh dia. Dokter bun almarhum baru saja meninggal, entrepreneurial banget tuh. Lalu, dokter Kristo teman saya, ngambil sekolah S2, MBA, punya klinik apa, entrepreneurial. Tapi dia dokter. Jadi gak harus selalu kita jadi pengusaha, it's a different story. Dan pada sisi lain, saya menemukan banyak hal, saya karena ngurusin dalam organisasi yang bergerak, ngurusin banyak sekali UKM, nah ini menarik nih, selalu ada pertanyaan, orang yang melakukan disertasi mengenai UKM dan sebagainya, itu lalu bertanya, kenapa ya UKM ini susah banget uh, berkembang pesat, kenapa ya? Saya udah keliling Indonesia ketemu ribuan UKM, ngeliat apa sih sebetulnya, ternyata jawabannya simpel, dia ini yang punya usaha kan, punya UKM kan ternyata apa? dia punya usaha ini ternyata dia tidak bersikap berpikir, bertindak layaknya apa? pengusaha dan tidak memperlakukan perusahaannya layak apa? perusahaan dan dia sendiri sebetulnya bukan entrepreneur beneran, tapi apa? produser, saya bikin ini dia duduk di udah krik-krik lalu kita berhenti, pak tolong dibantu dibeli pak dibantu, nggak bisa entrepreneur tuh nggak ada yang minta bantuan entrepreneur tuh mencari kesempatan kata Pak Hermawan kan. Dan yang lebih gila ya, Pak, ada teman saya yang sangat entrepreneurial sekali. Saya bilang gini sama dia. Anda nyari kesempatan tuh, ya aja gua cari kesempatan bla 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 gitu kan. Terus kalau kesempatannya nggak ada gimana?" Saya bilang gitu. ayo, gimana?" Saya challenge itu. Dia cuma senyum gini. "Gampang. Apa? Ya kita bikin sendiri kesempatannya. I create the opportunity. I don't wait for the opportunity, I create the opportunity." Ini mengacu pada filosofi yang sangat mendasar. yang pernah saya dengar dari Noel TG jaman dulu, dia bilang, you have to control your destiny, or someone else's will. Anda harus mengontrol tujuan hidup Anda sendiri, perusahaan Anda sendiri, kalau enggak lah dikontrol lain loh. Anda harus mengontrol negara Anda sendiri, kalau enggak negara besar loh yang mengontrol. Jadi filosofinya seperti itu kita lihat. Nah, kembali lagi ke sini. Berikutnya, inilah yang diharapkan memadukan ya, antara entrepreneurship dengan professionalism, bukan menggantikan. Dan bukan membalance, mengconverge bahasanya, converging antara entrepreneurship dengan professionalism yang bisa membawa kita siap memasuki yang kita sebut dengan namanya next curve. Menuju 2025, membawa kita ke 2030, and beyond. Dan khususnya buat Indonesia, ini momentum, karena kita mau menuju Indonesia emas 2045. Aku cepetan lagi ya, terus next. Nah, kita perlu banyak kapabilitas baru, terus. Karena pak dunia ini sangat cepat sekali, sangat dynamic sekali, kan? Waduh, super super dynamic sekali. Ya berikutnya. Dan kita mengalami namanya marketing blind spots. Ini istilah baru yang kita perkenalkan di, di buku ini. Apa sih marketing blind spots? Lalu coba kita lihat. Nah ini ya. Kita ngerasa udah kerjain semua dengan baik dan benar. Semua manajemen proses secara baik dan benar. Tetapi, nah ini dia. Nggak menyadari atau tidak tahu, tidak merasakan bahwa banyak hal yang di perusahaan itu atau elemen yang tidak connected blind spot kita kan kayak kan twenty vision nih kayaknya ngeliat semua kan tapi ada satu image di situ dan di situ yang nggak akan bisa kita cerna di otak karena dia jatuh pada titik blind spot di retina kita dan kita nggak tahu nah ini terjadi juga di perusahaan terus karena itu akhirnya menghambat perusahaan untuk menjadi kompetitif uh, oke okay, terus contoh blind spot nih mengabaikan makroekonomi teman yang saya di marketing marketing itu ilmu mikro ya kan tapi kita tahu belajar ekonomi one one bahwa apapun yang terjadi di makro akan berpengaruh di mikro udah gitu aja kan tapi saya ketemu nih teman teman saya yang di beberapa ini marketing saya nanya pertanyaan sederhana aja eh lu tahu nggak Indonesia growthnya 4.2 oh iya gua tahu tuh terus saya nanya pertanyaan simple kira kira pengaruhnya terhadap harga gimana ya hilang di jalannya apa ya pengaruhnya ah, 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 gitu begitu ada pertanyaan ada situasi makro kita bawa ke mikro dia nggak bisa nyambungin dia lebih fokus di mana di mikro not even the strategic part tapi apa di tactical partnya eh gua ada barang ini jualan berapa enaknya di sini gimana ya tato dijual masuk ke toko kok nggak laku ya dia nggak tahu ternyata ada banyak hal di makro yang berpengaruh terhadap orang ber mengambil keputusan pembelian informasi melalui Instagram melalui WhatsApp komunitas Dan sebagainya dan sebagainya. Oke, ini satu kedua berikutnya. Nah, ini lagi nih. Antara marketing sama finance, nggak pernah nyambung. Untung saya kenal baik dengan salah satu profesor di UI, yang dulu muji saya juga, saya kenal baik dari dulu, namanya uh, Prof. Linda Wati Ini profesor accounting, dan setiap terkait dengan accounting, saya selalu consult dengan beliau. Nah, salah satunya adalah apa? Marketing dan finance. Kenapa sih marketing sama finance nggak pernah nyambung? Simple. Kalau kita lihat pengajaran di banyak perguruan tinggi, Orang marketing kalau diajar tuh apa? Ukuran-ukuran kinerjanya. Paling bangga kalau menyebut apa? Gila nih, brand kita top banget ya. Wah, market share kita nih, wah, se-Indonesia paling gede gitu kan. Atau, wih, orang loyal loh sama kita. Apa perhatiannya, Pak? Loyal brand ini, lalu repeat purchase-nya, oh dia beli lagi nih. Bangga banget, kan? Wah, satisfaction index-nya tinggi kita nih. Apa itu coba semua? Semuanya non-financial. non-financial, bangga banget sama itu ya boleh-boleh aja, sah-sah aja satu-satunya yang terkait dengan finance adalah apa? sales dan gilanya apa? sales ini kalau kita di dalam income statement, ada yang paling atas tuh ya kan? padahal pemegang saham nggak perang, berapa net profit kenapa perlu yang di bottom line? karena yang di bottom line ini yang akan nanti dalam rapat umum pengembangan saham diputuskan, eh dividen berapa nih? 50% dividen, 5% retained earnings ya laba ditahan ya, gitu kan? Nah percuma nih salesnya tercapai 150% tapi buahnya minus terus. Buat apa? Ya kan? Berapa persen orang marketing di perusahaan yang pernah ngeliat aja, ngelihat gini. Wah itu laporan kewan, lihat doang loh ya. Itu udah dikit. Berapa yang pernah menggang laporan kewan? Lebih dikit lagi.